Hej uh, sammen. Mega fedt at se så mange. Det her arrangement er um, en del af vores valgkampsværksted, som er sådan et koncept, vi kører om under valgkampen, hvor vi gerne vil invitere alle, der har lyst um, til at komme herned i vores lokaler og være en del af valgkampen. Så vil jeg give ordet videre uh, til Rone og Karo og Andreas. Goddag og velkommen til Langsomme Samtaler. Mit navn er Rune Lykkeberg. Vi har i den her uge lavet en særlig valgkampsudgave, hvor vi har talt med dem, der var de grønne helte i den sidste valgkamp, om hvad de vil gøre i den her valgkamp. Vi har nemlig været til et arrangement med den grønne ungdomsbevægelse i deres hovedkvarter, som vi vælger at kalde det på Nørrebro, hvor jeg taler med Karoline Bessermann, og Andreas Stockendal om valgkampen, om bevægelsen, om deres egen vej ind i aktivisme, og hvordan de bliver ved med at bevare troen på, at noget, der nærmest ligner en umulig opgave, faktisk kan løses. Samtalen er optaget foran et publikum i en slags forsamlingsudstemning, så derfor vil der også være en lille smule mere støj, end man er vant til. Til gengæld vil støjen også være stemning ude fra den virkelige verden, hvor vi diskuterer, hvordan man kan udvikle argumenter i fællesskab, der kan bevæge os alle sammen fremad mod den store grønne transformation. God fornøjelse. Ja, og øh, jeg kan høre, der er lyd på. Jamen, øh, tak for, at jeg måtte være med her i jeres øh, valgkamp. Værksted, jeg kunne ikke forestille mig noget mere meningsfuldt at engagere sig i denne søndag eftermiddag, at vi nu sidder her og skal tale med Karoline Bessermann og Andreas Stockendal. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge jer begge to, hvornår i jeres liv I blev bevidst om miljøkrisen. Og jeg siger med vilje miljøkrisen, fordi det kan være noget helt nært, men det kan også være noget bredt og stort. Hvornår blev I første gang bevidst om, at der var et eller andet, der var helt galt i naturen omkring os? starter med dig, Karoline. Ja, øh, jeg tror i hvert fald, den øh, historie, som jeg fortæller folk, når jeg bliver spurgt om det her spørgsmål, er ikke første gang. Øh, og jeg er meget glemsom, så der er sikkert også været noget inden det. Men det, jeg husker, er, øh, det er 5. klasse, og vi er på tur med skolen, øh, og vi kommer ned... Øh, til sådan et grønt idécenter, der lå nede ved sådan en Gladsaxe Kommune, som jeg boede i. Og, øh, og der putter de ligesom alle os øh, små børn ind i det her lokale, og så kommer der en og siger, hej, og i dag skal I lære om klimakrisen, og, øh, og vi har den her video til jer. Øh, og så sætter de den her video på, som var i altså, hvad, en halv time, tror jeg, tre kvarter, som bare fortæller om klimakrisen, og hvad vi ser ind i med 1 graders temperaturstigninger, 2 og 3 og 4, og det bliver bare mere og mere ekstremt, og mere og mere sådan, verden kollapser ligesom, for øjnene er os vidderligt i den her video, den er meget voldsom. Og så har vi set den video, så er de sådan, ja, så, så tak for i dag, så kan, nu kan I egentlig bare tage hjem. Og man stod bare var sådan helt sådan, what the what? Øh, og så kan jeg huske, at jeg, jeg kommer hjem Og er egentlig meget påvirket af den her video Og, øh, og så sådan stiller jeg jo mine forældre spørgsmålet sådan, ja, Det her med den her klimakrise Og sådan, hvad, hvad sker der der? Og de er sådan, ja, den, den kender vi godt Og så, så snakker vi lidt sådan frem og tilbage om det Og jeg er sådan, okay, hvem, hvem er ligesom i gang med at løse den? Ja, så var der sådan lidt tavshed Og sådan, og sådan lidt, det ved, det... Det havde de svært ved at svare på, altså af gode årsager, ikke? Og det kan jeg huske, det, det satte sig virkelig i mig, hvor jeg var sådan her, okay, vi er i gang med at gå ind i den her enorme krise, har jeg lige lært i dag, ved Grønt Idécenter. 
Og der er ikke nogen, der er i gang med at løse den overhovedet. Det kan jeg huske, det satte sig virkelig i mig. Og hvem der er, Andreas? Øhm, jeg tror, for mig, der går det, for mig der går den lidt på to ben. Der, der er to episoder, jeg vil fremhæve, og jeg, jeg gør det kort. Mm. Øhm, men jeg kommer ud af et, et, et sådan rimelig venstreorienteret hjem, og, så derfor har det altid ligesom gået lidt hånd i hånd med, også med, en, med mere sådan en, sådan en ulighedsdiskussion. Øh, men jeg kan huske at sidde hjemme i min forældres havestue og spise aftensmad og have øh, haft noget undervisning om de her CFC-gasser, der ligesom nedbryder ozonlaget. Og jeg kan huske, og det har nok gået måske i sådan 6. 7. klasse, øhm, og, øhm, og stille mine forældre det der meget, sådan et, et meget typisk sådan barne, barneligt naivt spørgsmål om, sådan, hvorfor, hvorfor, der ikke, hvorfor stopper vi ikke bare med at gøre det her? Og det der, at, at se mine forældre sådan, den der sådan totale desperation i at lede efter et godt svar, meget samme som, som du fremhæver, Karoline. Altså at det der med ikke at kunne svare på nogle, nogle eller sådan spørgsmål, der virker sådan rimelig selvfølgelige. At sådan, lad os da bare lade være med at, at, at udlede de her CFC-gasser, så er problemet vel løst. Øhm, så det tror jeg første gang, at jeg sådan rigtig støder på det. Og så en anden ting, men det var mere, det var mere omkring dengang, at der var udbrudt de her Occupy Wall Street-demonstrationer. Og der kan jeg huske, at i, det var også måske i 7. klasse, der var en vækkelse omkring de der 12-13 års alderen, hvor jeg fik lyst til at... Jeg spurgte nogle af mine klassekammerater, om vi ikke skulle arrangere en, en demonstration, jeg fra Kolding, så om vi ikke vi skulle, om vi ikke vi skulle besætte, skulle vi ikke Occupy et eller andet. Jeg foreslog McDonald's, og det var der overhovedet ikke op, opbakning til. Så der måtte jeg ligesom krybe lidt i skjul igen, og sidde derhjemme og, holde, og være, lidt, være lidt frustreret over verdens tilstand. Men, øhm, så de to ting går, går, går meget i hånd i hånd, vil jeg sige. Og der er jo så et, øh, der er jo så et øh, ret stort skridt, et større skridt, end man umiddelbart skulle tro faktisk til problemerkendelse til, til aktivisme. Men på en eller anden måde, så kan man ikke forstå, at der ikke er utroligt mange aktivister, når det går op for en problemets radikalitet og systemets afmagt, at der ikke er flere, der så tænker, at at man tager fat. Men en af grundene er selvfølgelig, at det er svært at tro på, at man kan gøre en forskel. Men hvordan kommer du så til at tage skridtet, Karoline, og blive aktivist? Altså, jeg, jeg husker det første, jeg var sådan aktiv i, det var Operation Dagsværk på, øh, på min efterskole. Og det, øh, der kom de jo ud, og jeg kan huske, det var et år, hvor der projektet handlede om Sierra Leone, og sådan, øh, der, der skulle man ligesom øh, meget konkret øh, sætte det op på en skole, og så skulle man øh, tage ud og arbejde en dag. Og det var sådan en meget organiseret form for sådan, øh, nu gør vi noget-agtigt, ikke? Øh, og der kan jeg huske, at jeg tænkte sådan, okay, så får vi ligesom samlet nogle penge sammen, og det er sejt, og vi står, vi står sammen omkring det her. Og så, øh, men jeg kan huske, at det handlede ikke synderligt meget om, om klima. Så det var bare sådan, altså klima var sådan en bekymring, der sådan har fulgt mig øh, hele tiden dagen i Grønt Idécenter, sådan op igennem, øh, at jeg blev ældre, og så var det først... Øh, Ja, det har så været i... Jeg var ude og lave ting i mit sabbatår, men fandt så ud af, at, at DGB, den grønne ungdomsbevægelse, er blevet øhm, etableret, mens jeg har været væk. Og der kan jeg bare huske, at jeg havde netop søgt alle mulige steder hen, øh, i alle mulige sådan meget etablerede organisationer. Jeg er ikke sådan en... Øhm, jeg er ikke så vild med at, at være sådan meget radical. Øh, jeg er, der tog mig mange år at lære at råbe til en demonstration, for jeg synes simpelthen, at det var så invasivt at gøre her. Jeg var sådan, oh. øh, så derfor så søgte jeg meget rundt i sådan, øh, Røde Kors og Red Barnet, og sådan, ligesom ting, der var meget, meget sæt, hvor jeg så fik nogle opgaver, hvor jeg tænkte, her ændrer jeg jo ikke noget som helst. Men det var ligesom meget trygt. Og så tror jeg øh, egentlig bare, at jeg blev træt af den ensomhed, der var i at gå rundt med klimakrisen og føle, at man gik med den alene. 
Så da jeg fandt ud af, at den grønne ungdomsbevægelse var en ting, så var jeg sådan, det må jeg lige tjekke ud. Og så når jeg lærer at råbe til demonstrationer inden da. Der, der er noget, jeg har tænkt over. Jeg, skal, jeg stiller dig det samme spørgsmål lidt, Andreas. Men, men det er, at tit når I skriver indlæg i øh, avisene, ikke bare information, men i avisene, så skriver I det flere sammen. At så er det sådan, så er det sådan en, en kollektiv ting. Og jeg har tit tænkt på, om det er ligesom, fordi der er mange som dig, der når man kommer ind i bevægelsen, føler sig lidt øh, ensom, og måske ikke har behov for at være radical. Og så skriver man sammen. Det er ret unikt faktisk. De fleste skriver jo indlæg over noget, de er over i fællesskab. Er det, er det en strategi? Øh, ja, altså det, det vil jeg sige. Også fordi det bliver bare bedre indlæg, når man er flere hjerner om det, tror jeg. Eller sådan det her med, at øh, jeg tror helt sikkert, det er langt mindre intimiderende at gøre noget, når man gør det sammen. Det er også derfor, at vi gør jo rigtig mange af de aktiviteter, vi laver, laver vi jo i fællesskab, fordi vi vil sige, Måske ikke lige indlæg, men sådan rigtig mange ting ville så fuldstændig tåbelige ud, hvis man kun stod og gjorde det et par stykker alene. Øh, og det tror jeg måske egentlig bare, at vi har taget og så sådan netop øh, konverteret ind til eksempelvis debatindlæg, hvor vi så siger sådan, gør man det sammen, så bliver det også, et, det bliver et bedre indlæg, to, det bliver en meget federe oplevelse at få lov til at skrive det her indlæg og spare med hinanden og egentlig sige sådan, okay, men godt, hvordan kommer vi egentlig frem til det, vi gerne vil frem til, og de bedste pointer og undgår klichéer og sådan kan se hinandens... Øh, sådan vaner, og måske lidt dårlige vaner, og, og sådan nogle ting. Øhm, så det helt sikkert har det, har det en indflydelse på, øh, på det, tror jeg. Og så også bare, fordi man har mega travlt, og sådan, jeg kan for eksempel godt lide at sidde og så blive rigtig vred over noget, og så være sådan, Åh! og så bare pløje øh, et helt af fire ark igennem, og så kan jeg næsten ikke engang overskue at kigge på det igen bagefter, for jeg er slet ikke sådan en kommasættende person. Okay. Øh, men det der så det gælder nogle andre bevægelser, som øh, synes jeg er helt vildt fedt, at det der med at, sådan, at finpusse og rent faktisk gøre sådan, argumenterne lidt mere forståelige, og der skal ligesom være en rød tråd, Karoline, og sådan nogle ting, og så kan vi ligesom hjælpe hinanden på det der. Øh, så ja. Fedt. Ja, jeg vil bare lige tilføje, jeg tror også, at der er en, 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 et, et ret væsentligt element i også at, at få, sat, øh, få sat ret mange forskellige ansigter på, øh, hvem, dels hvem er vi, men også det der med, sådan, at bekymringen ikke bare sådan er personificeret i, at der er den her talsperson for den grønne ungdomsbevægelse, der altid ligesom står frem. Eller sådan, ja, for mig er der i hvert fald en, en kæmpe styrke i, at der netop altid er, øh, vi tager ud på enormt mange forskellige måder, og vi har mange forskellige aldre, og vi har mange forskellige... Sådan, at der er mange forskellige måder at kommunikere på, eller interessespunkter. Og, øhm, så den, hvad kan man sige, den styrke, synes jeg også er ret væsentlig også at få frem. Og i hvert fald en af de grunde til, at jeg selv, hvis jeg selv skriver noget, altid sender det omkring nogen. Mm. Også for altså, alle de årsager, som, som Karoline lige refererer til, men også fordi, at den styrke skal også skal fremhæves. Mm. Og du kommer jo så... Går jeg ud fra, fra et hjem, hvor man var lidt mere radical i udgangspunktet, end, end man var i The Besserman Family. Så, så uh, you grew up a radical. Hvordan tog du så skridtet ind i bevægelsen? Sikke mange ord, der bliver lagt i munden på mig. Øhm, jeg, kan, for jeg, jeg må desværre skuffe dig, Rune, for jeg tror også, at øh, jeg, jeg, øh, har også, altså, jeg har altid haft en meget... Øh, har altid romantiseret ret meget om sådan, folk, der går på gaden. Og, altså, jeg tror også, det var den der, sådan, det der med at sidde og se... Så jeg brugte mange timer på YouTube på at se Occupy Wall Street-demonstrationer fra New York, og var sådan, kæft, mand, de er så vilde. Og havde nok altid haft en, sådan, en impuls efter os. Det, det, det vil jeg også gerne være en del af. Øhm, og har sådan, i løbet af min ungdom ligesom også været meget søgende efter, sådan, hvor er det, ligesom det der fællesskab, der på en eller anden måde adresserer for mig har det nok mest været i sådan den, der sådan, den økonomiske ulighed, eller sådan, det har været meget det, der for mig har drevet værket, øhm, og, og været i mange forskellige sådan, sfære. Øhm, men jeg tror, at jeg, jeg, var, jeg var med til sådan Rebellion Week for nogle år siden i Berlin, 
hvor øh, det var første gang, jeg rigtig sådan, møder sådan, klimaaktivisme op front, hvor øh, masser af blokader i hele Berlin og, og sådan noget. Der tror jeg også, jeg indså, at det var sådan, puha, det går nok lidt, det, det er lidt, lidt, ikke skræmmende, men meget, sådan, det var meget overvældende for mig, at sådan, det er netop det der med, sådan, det, tager noget, man skal lige, det tager nogle gange ligesom, at komme over det der med sådan, at, at stille sig og rent faktisk at råbe med på, you're not alone, eller what do we want, climate justice og sådan noget. Men... Øh, jeg tror, men så i hvert fald for mig var det sådan en, har det netop været en, en, en lang proces med ligesom at søge efter det der fællesskab, hvor, det er, hvor det på en, brækkerne på en eller anden måde bliver samlet på den rigtige måde. Og det tror jeg, at, altså, det er jo så også derfor, jeg er aktiv her nu i den grønne ungdomsbevægelse her. Men har kun været det i, i godt halvandet år, eller sådan, så jeg tror jeg stadigvæk, jeg føler mig på en eller anden måde stadigvæk sådan lidt ny i felten, eller sådan at, at ikke, at sådan, ikke for nu på nogen måde at parafrasere Mette Frederiksen med at sige, at jeg er rød, før jeg er grøn. Øhm, men øh, jeg er nok ved at opdage min, opdage min grønne side. Det, det er mærket bandet, det der. <laughs> så er vi i skolen igen. Uh, men det kan, det, kan vi, det kan vi også godt klare. Noget, som jeg tænker ved det her valg, som i hvert fald er anderledes end de forrige valg, det er på en eller anden måde, så er næsten alle jo altså, enormt klimaambitiøse, når de taler om klima. At vi går ind i et valg, hvor Søren Pape har skrevet en kronik, at jamen, hvis vi ikke løser det her problem, så er alt andet ligegyldigt. Vi går ind i et valg, hvor Jakob Ellemann, han, han har udtalt, at det her er selvfølgelig de største problem af alle, af alle problemer. Og hvis vi ikke kan løse det her, så er alt andet underordnet. Mette Frederiksen sagde det også i, i sin, i sin nytårstale, og jeg synes, det er sådan en lidt mærke, at det var på en eller anden måde nemmere at kæmpe imod, dengang folk sagde, at der ikke var et klimaproblem. Så, jo, det er der. Lyt til videnskaben. Der er et klimaproblem. Og, og min egen opfattelse er, at vi skal glemme alt det der med tro på videnskaben og sådan noget, for det er ikke der, kampen står længere. Men, men hvor, hvor, når vi nu har sådan, at, at de borgerlige partiledere, Mette Frederiksen, der bestemt ikke er naturligt, særlig grøn, mm. når, når de ligesom har købt ind på nogle faktisk jo ret radikale målsætninger, øh, hvor er så modstanden hen? Hvem er det, man er op imod, og hvad er det, man er, man er op imod? Altså, man er jo op imod uh, all talk, little action, ikke? Yeah. Så man er op imod uh, altså, det næste naturlige spørgsmål at stille dem, når de siger, at klimakrisen er den, det alt overskyggende problem, vi skal løse. Godt, hvad vil du gøre ved det? Hvordan har du tænkt dig, at vi skal omstille vores samfund? Sådan, de der løsninger, der bliver meget tavst mange steder, og så uh, er der jo også altså, der er jo enormt meget politisk greenwashing, ikke? Fordi så, det, der er med, med klimakrisen, er jo, at den er så... Enorm. Og den, den kræver så meget af forskellige sektorer i vores samfund. Så det, hvis man er rigtig smart, og er en af de her tre mennesker, du lige taler om, så vælger man bare sådan en mærkesag, sådan lige hister her, og så siger man, godt, that's what we're gonna do. Og så øh, eksempelvis de to mest udledende sektorer i vores samfund, landbrug og transporten, det glemmer vi lige. Det, det udtaler vi os ikke om. Øh, og det kan vi jo så, alle os, der er sat ind i det, ligesom være sådan, men altså, I bliver da nødt til at snakke om landbrug og transporten, det, 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 det behøver de jo så i princippet ikke, ikke? fordi de er så mega gode til at greenwash, så så det forstår den, den almindelige borger måske ikke, at det er de to sektorer, der er allermest udledende. Så jeg tror, de her former for diskurser, øh, der, 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 siger, øh, der ligesom er i form for climate delay, og der er rigtig mange forskellige af dem, er en af de store modstandere, vi er op imod nu. Og det, der er sket, er jo, at man er bare gået fra den ene form for climate delay-diskurs, som var, øh, klimakrisen eksisterer ikke, eller sådan, vi kan ikke gøre noget ved klimakrisen, da, 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 er 
bygget over i nogle andre diskurser, der nu hedder for eksempel, øh, vi skal bare satse på teknologien, den kommer allerede os. Det er en form for at skubbe klimahandling. Øh, det er også øh, for eksempel at sige, at vi har sat de her rigtig gode mål, og overhovedet ikke øh, komme ind på, hvordan man rent faktisk vil leve op til de mål. Det er en anden form for det. Øh, det er også den her form for, sådan, som jo er også Søren Pape og, og Jakob Ellemann Jensen bruger, Danmark står kun for 0,1% af udledningerne i verden, så hvad kan vi gøre? Hvad hvis de andre lande ikke gør noget? Det er andre former for måder at forhale den her klimahandling på. Og det tror jeg, det og sådan en politisk og erhvervsmæssig greenwashing er, er i hvert fald en af, af mange af de fjender. Andreas? Jeg tror, at, øh, altså at, at den udvikling, der jo ligesom har været, har været netop fra sådan at gå fra en, anden, sådan en, en erkendelse eller en anerkendelse af, sådan hvad, er der et problem? til, øh, altså de, de sidste mange år, eller de sidste par år har jo været meget, meget præg af, at man ligesom rykker over i en mere sådan, eller andet, sådan en, en teknisk sådan arena med at udvikle de sådan konkrete løsninger. Og der, altså så i forhold til sådan modstanden, eller sådan, jeg tror udfordringen er jo virkelig det der med sådan at få synliggjort, altså fordi det er så relativt komplekst stof det her, så også at få synliggjort netop at få pillet nogle af de her sådan påstande lidt fra hinanden. Det er en sindssygt stor politisk opgave, og det er en kæmpe stor kommunikativ opgave for nogen, sådan nogen som os, men også for sådan nogen som de politikere og de partier, der reelt er progressive på den her dagsorden. Fordi at, at det netop så nemt bliver... Altså, der er sikkert også en, der er sikkert en eller anden form for sådan subtilt ønske for mange om, at det også skal virke... Altså, det er jo rart at blive fortalt, at det også er let. At det er, eller sådan, at det, hvis, bare vi gør, hvis bare vi lige kan få gjort alt det, vi laver i forvejen grønt, så skal det hele nok gå. Eller sådan, det vil jeg da ønske, jeg også troede på. Det tror jeg desværre ikke på, men jeg tror, der er mange, der, der, også, der ligesom er tilfalds for at købe ind på den præmis. Så det der med, sådan, altså når, når Shell går ud med en sådan net zero plan i 2050, som er noget så hovedrystende vanvidslæsning, altså det, at, at man mere eller mindre vil offsætte sig igennem at være et, et olie, oliefirma, øhm, eller CO2 kompenserer sig igennem det at være et oliefirma, øhm, at det kan fremstå troværdigt, men særligt det, at det, der er kræfter, der er bidrager til at få det til at fremstå troværdigt, er, er jo der hele sådan kernen i sådan udfordringen eller i modstanden ligesom er, at der er, en, altså sådan, at der, der er en, en kollektiv vilje til at få det til at fremstå troværdigt. Og, og det er ret centralt ligesom at få nedbrudt. Og det, står der en masse, altså det er der en masse interesser, der ligesom står bag at drive, den, øh, at drive den dagsorden frem og lade det fremstå nemt og lade det fremstå behageligt og rart, og det bare er et par vindmøller og, øh, og nogle grønne fly, og så kører det. Ikke? At det, det er meget mere komplekst end det. Jeg har jo, jeg har jo talt med mange øh, amerikanere, især faktisk, om, om klimakrise og klimaaktivisme, klimaerkendelse, klimasorg, vi har været igennem, ikke det hele, men, men, men rigtig meget. Og det sjove er, når jeg taler med amerikanerne, så har de altid sådan en Bernie-diskurs. Det er the fossil fuel industry. Og det er, we're up against the wall of money. At de har ligesom en forestilling om, at det er de rige, der har kuppet det, og der er nogle økonomiske interesser, som, som går ned igennem systemet, og som stiller sig i vejen for handling. Og altså, der er jo en del af mig, der synes, det lyder rigtig fornuftigt. Altså, der er en del af det er jo ligesom det, man er vokset op med. Men omvendt, når jeg ser på Danmark, så tænker jeg, nej, det, det er i hvert fald ikke kun meget stærke økonomiske interesser. Fordi dem, der ser på de stærke økonomiske interesser, det gælder også vores ven George Monbiot og sådan nogen, ikke? de forudsætter, eller Naomi Klein, de forudsætter ligesom, at hvis de stærke økonomiske interesser ikke var der, eller hvis vi kunne få dem ud af demokratiet, at så ville den store grønne omstilling komme af sig selv. 
Og det mener jeg egentlig, at det, det er ret overbevist om, det vil den ikke. Altså, mm. der er også en meget stor del, som er, at en meget stor del af befolkningen ikke vil det nok. Mm. At der simpelthen ikke er et hårdt nok tryk nedefra. Det vil i hvert fald være min påstand, at i Danmark, fordi vi er relativt mere demokratiske og mindre kapitalistisk overstyret i vores politisystemer end USA og UK, der kan vi faktisk se, hvor meget som handler om, at vores egne medborgere ikke vil det nok. Hvad tænker I om det? Ja, jeg kommer til at tænke på en... Jeg læste faktisk en, en artikel i Information, jeg tror, det var Anton Geist, der har skrevet det, om øh, netop om det her med, at øh, om befolkningen ligesom er klar til det, og at jeg tror, at altså, for mig så går den... den altså, der er to elementer i det. Den ene er ligesom, at... at, at der ligger også et politisk ansvar i rent faktisk også at i talesætte den her krise med den alvor, der, der nu engang er nødvendig. Og at, at ja, selvfølgelig er der alle mulige venneundersøgelser, og der sidder en hel afdeling i Socialdemokratiet, der ligesom sidder og tryktester en masse, hvordan, hvordan flyver det her budskab, hvordan flyver det her budskab, hvordan flyver det her budskab. Og så indretter man ligesom sin politik derefter. Ikke? Men, den, men, men, men den politiske samtale går, går begge veje, eller sådan, du kan også godt... I talesæt, det ser vi jo med al, med al sin tydelighed under coronakrisen, at politisk går man ud og i talesætter den rette alvor, så, så er det også muligt faktisk også at være med til at forme den offentlige opinion. Så jeg tror for mig handler det meget om, at der er, og det er måske for let købt at sige, at sådan politikerne, politikerne skal ligesom også ture noget andet, men, men på en eller anden måde, så tror jeg, at jeg vender tilbage til, at bagved det ligger der, ligger der også, at politikerne i langt hen ad vejen også bliver klædt på i nogle forumer, eller i nogle forer, hvor der, er nogen, øh, hvor der er nogen, der har adgang, og der er nogen, der har måske lidt mere begrænset adgang. Og jeg har oplevet det selv ret meget. I, eller sådan, vi, vi tager også til nogle møder med nogle politikere, og vi sidder også og laver, forsøger at lave lobbyarbejde i det omfang, at vi nu rent faktisk kan. Vi har ikke to lobbyister per folketingsmedlem, som Landbrug Fødevare har. Vi har en, en lille håndfuld folk, der synes, det er rigtig interessant at lave, det, lave den type arbejde, inklusive mig selv. Men når vi sidder i de der lokaler, så er det så tydeligt at opleve, hvordan der er... Vi, bliver, vi, vi rammer en mur på en eller anden måde. Det er jo sådan en mur af information, hvor det er, at der nogen har været inde på en eller anden måde sådan at preppe det her. Preppe det møde, vi sidder i. Og derfor så arbejder vi allerede for... Altså sådan, vi arbejder præmissen allerede for skudt i forhold til, hvad er det for en adgang, vi har. Og et helt konkret eksempel er det danske, eller sådan danske politikers sådan, øh, hype omkring CCS. Det er var en gåde, hvordan... Hvem, der har skrevet det policy paper, der er endt inde på nogle rådgivers kontor, det må være et mesterværk, fordi det har ligesom... Man har formået ligesom... Vi har sat cirka halvdelen af alle vores reduktioner. De kommer jo fra en eller anden form for... Eller det er en tredjedel af alle de reduktioner, der er, der er aftalt indtil videre, som jo kommer fra CCS. Men teknologien er jo så, altså så drabligt umoden. Vi aner ikke, om den kan levere. Men alligevel så er det jo en... Så, så kommer det... Den bliver ligesom konfigureret og installeret i den politiske samtale som et udgangspunkt. Og når vi kommer ind i det lokale, så er vi for det første på ingen måde, jeg har, altså nu har jeg brugt snart et halvt år på ligesom at forsøge at grave mig ned i, sådan, hvad er egentlig op og ned inden for den her, sådan, det her CCS-marked. Men jeg har jo ikke i nærheden af, jeg har ikke i nærheden af de ressourcer, som folk i dansk industri har til at sidde og fuldtidsansatte til at, 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 at udvikle reel ekspertise på det, eller mit, det er jo en hobby hobbyinteresse, fordi det gør mig så rasende, at, at den der information den floreres, fordi det er, det er outright forkert, og den skala man taler om, findes ikke, og den, den fremskrivning man regner med, der kommer, den aner man ikke om den kan levere, mm. altså så derfor for nu at vende tilbage, helt tilbage til at svare på dit spørgsmål, altså at, at selvfølgelig de interesser kommer trods alt fra nogle, fra nogle 
fra nogen, der har, mere, har i hvert fald uproportionel økonomisk magt. Så, øh, men det er, men det er, i Danmark ja, er det anderledes, end, fordi vi ikke har... Jo, vi har Mærstein, der laver meget olie, men det er ikke... Det er ikke outright fossil fuel industry, der ligesom driver værket, men det er i lige så høj grad et sindssygt konservativt og reak- altså en meget reaktionær erhvervsverden, om man vil. Og det stiller jo et øh, det, det, det interessant sted, synes jeg. Fordi hvis vi ligesom siger, at, at der er konsensus, når man taler om det, selv altså hos de store regeringsbærende partier, om det her skal vi løse. Og der er, ikke nogen, der er jo ikke nogen, der siger, Oh, Paris, det er sgu for besværligt alligevel. Mm. Det er det sgu. Og det der 70 procent, oh, det går nok også tungt. Altså, nej, lad os tage en chance og se, hvordan det går. Lad os lave noget tilpasning og se, hvordan det går. Det er der ingen, der siger, men det er sådan, det går. Mm. Det er den måde, det går på. Det er i modsætning til, hvad alle dem, der har magten, siger, de vil, de vil have. Ikke? Og det stiller jo en i det ubehagelige, eller i det, det sted, man spørger, har vi overhovedet systemkapacitet mm. til det her? Kan vores systemer overhovedet løse det her problem. Og mit spørgsmål til dig, Karoline, det er så, at på den ene side, så må man jo simpelthen blive rasende. Altså rasende over, at vi har politikere, der giver borgerne det indtryk, at der er voksne, der tager sig af det her, samtidig med, at de skider på det. Og det kan man blive enormt vred over, at dem, der ligesom skulle sige til jer, at det er en kæmpe opgave, det her. Vi kan måske godt, hvis vi gør vores bedste, at de siger, der styrer på det. CCS, det hele kører. Så der er en del af en, der bliver fuldstændig rasende over det. Så er der en anden del, der tænker, vi har faktisk ikke tid til at være rasende og smadre hele lortet. Altså, øh, hvor, hvor ligger du hen på den skala mellem rasende, vi vil ikke finde os i det, I tager røven på os, og den anden skala, som er, vi har kun det system, vi har, og vi har kun tre år. Altså, jeg vil sige, øh, jeg, jeg er ofte meget rasende. Øh, men jeg har også fundet ud af, at det, det hjælper ikke rigtigt at være rasende, eller sådan, det lukker folk af på. At gå ind til en samtale, om det så er med politikere, eller erhvervsledere, eller hvad fanden det nu er, og gå ind med vrede, er så destruktivt, som noget kan være. Og, og det vil sige, øh, man kan godt tale i store gloser, men samtidig gøre det på en, altså på en måde, hvor man ligesom siger, at, og det er det her, vi skal. Og det synes jeg også er en kæmpe fordel og force ved vores øh, ungdomsbevægelse, det er, at vi er konstruktiv i det vi kommer og siger Vi kommer ikke bare og siger Det der er ikke godt nok Men vi siger også Det I skulle have gjort var XYZ ikke også? Og jeg tror det du taber ind i Er lidt sådan den sidste hvis man skulle Nu har vi været igennem rigtig mange fjender Og det tror jeg fordi der er rigtig mange fjender Og rigtig mange interesser som Egentlig ville have det ras med Hvis vi ikke skulle omstille hele vores samfund øh, Og der var en klimakrise og, Så vi har været inde over det her med sådan, Diskurserne der ligesom forhaler noget, noget klimahandling, så vi var inde over erhvervsinteresserne, som er der. Altså sådan, vi vil stå et helt andet sted, hvis Landbrug Fødevare ikke fandtes, hvis Dansk Industri ikke fandtes. Det bliver vi også bare nødt til at anerkende. Og det sidste er så de strukturer, som allerede er in place, og som er bygget op. Og for at tage et eksempel, er det jo bare, hvis man kigger på hvor, måden, vi strukturerer vores økonomi, er jo et fabelagtigt eksempel på det. Fordi både i industrien, men især også i politik, og hos næsten samtlige politiske partier i Danmark, så er økonomisk vækst i BNP det, vi måler vores samfund ud fra. Går det godt? Går det skidt? Og øh, for at sige det lige ud, så er BNP jo et røvdårligt, øh, en røvdårlig indikator at gøre det ud fra. Fordi det ikke vurderer menneskers trivsel, det vurderer ikke naturens trivsel. Men det har man så valgt at gøre, og det vil sige, det låser jo hele vores samfund, og alle de aktører og alle de institutioner, som opererer i vores samfund, til at sige, godt, enten så er det vækst, eller så dør jeg. 
Altså, så enten så ekspanderer jeg med 2% hvert år, eller så øh, bliver jeg udkonkurreret, og så er der ikke noget at gøre. Og det er fuldstændig lige meget, hvad for en værdi, du bidrager til med i samfundet. Hvis du ikke kan vækste, så, så er det bare ærgerligt. Og derfor så er der også rigtig mange, der jo siger, at det er bare virksomhedernes skyld. Det er jo dem, der bliver ved med at vækste. Men de kan ikke gøre andet i det system, vi har placeret dem i. Og det vil sige, at jeg er øh, pissefred, men jeg er pissefred på et system. Og jeg bliver så øh, til gengæld, altså sådan, i forlængelse af det, bliver jeg pissefred på de politikere, der opretholder det system. Fordi du kan ikke som virksomhed gå ind og sige, det system vil jeg ændre. Det er de, de øh, rammer, vi sætter om markedet, dem vil jeg ændre. Det kan du kun gøre øh, fra politisk side. Så, så jeg vil sige, øhm, for igen at vende tilbage til dit spørgsmål, så, så øh, er, jeg, er jeg mega vred, og har gået hele den her regeringsperiode og været vred, ikke? Og, og også her i valgkampen er det også en, en form for vrede, der driver mig, på trods af, at vi har prøvet at skrive et valgoplæg, der har været håbefuldt, og hvordan ser et omstillet samfund ud og sådan noget, så man bare sådan, hold nu kæft, hvor er der meget, der går den forkert vej, hvor er der meget politisk greenwashing, som vi skal igennem, for overhovedet at kunne komme til at tage den her snak på et, et grundlag, som, som nogen, på nogen måde kommer til at bevæge os den rigtige vej hen. Øh, så ja, det kan, det kan gøre mig meget red og også lidt sådan, øh, følelse, en, for, få en følelse af afmagt, når der er så mange ting, der går den forkerte vej. Ikke? Der er også en, en modstander, som er lidt sværere at øh, artikulere, men som jeg tror, der er rigtig mange, der har, som er... En øh, i virkeligheden devastating fornemmelse af, at det nytter jo alligevel ikke noget. Mm. Altså, som er at, at, øh, at, jamen, at lave en grøn omstilling for fanden. Prøv at se amerikanerne, prøv at se deres fuldstændig sindssyge energiforbrug. Det kommer de aldrig. Nu har de lavet den største klimapakke nogensinde, og det klapper vi så af. Men der er intet, intet, intet i den pakke, der siger, brug mindre energi. Nu får vi nogle kæmpe store vækstøkonomier, som bare lige er er påbegyndt. Og derfor, jeg tror selv, at den største modstand mod en grøn omstilling i Danmark, det er punkt 1, folk der tror for lidt på politik, og derfor ikke vil trykke det igennem. Og så punkt 2, en oplevelse af, at det nytter jo ikke noget. At det, det nytter jo ikke, det, det nytter jo ikke noget, fordi at se, prøv at se Danmark. Vi har de bedste forudsætninger i verden. Vi har virkelig Virkelig gode, og vi sidder her og snakker om, hvor skidesvært, hvor skidesvært det er, ikke? Og så, så tager vi så tager en tur igennem de amerikanske sydstater, eller, eller Sydafrika, eller Indien øh, på vej frem. Og hvordan skaber man den bevidsthed hos folk om, at det nytter noget? At indsatsen faktisk betyder noget? Og det er jo en dobbelt opgave, fordi på den ene side skal man sige, situationen er så alvorlig. Og det, du gør, det nytter faktisk noget. Hvordan, og, og jeg stiller ikke spørgsmål her, jeg selv har svar på. Jeg stiller her spørgsmål, som jeg er lykkelig over, at vi kan dele med hinanden. Øh, ja, men øh, på den måde, er, er, man kunne næsten ikke have designet et problem, der var sværere at løse end, end klimaforandringer. Ikke? Eller sådan, det er som øh, verdens største gruppearbejde. Og alle, der har været med i noget gruppearbejde i folkeskolen, ved, hvor svært det er at få alle til at, at handle på samme tid, sådan som man bliver færdig med opgaven til tiden. Ikke? Øh, og så, så det er et rigtig godt spørgsmål. Det, jeg hæfter mig ved, som også var det, det vi talte om før, at det her med, sådan, vil befolkningen det rent faktisk? Altså, er de villige til at give afkald på noget? Er de villige til at omstille sig? Øh, og der har Consito lavet et klimabarometer for 2022, hvor jeg hæftede mig med især et spørgsmål. Ikke? Fordi det, som Andreas skitserer her før, det er politikerne, fordi de er så bange for at gøre nogen vrede noget sted i landet. Så siger de, vi satser på teknologi. Det er en ny teknologi, vi kender den ikke nu, men den kommer ind kvart i lukketid, og så redder den hele baduljen på samme tid. Så behøver vi slet ikke at tænke på at skulle omstille os. Og, 
så det, det er jo også, når man sidder og følger den her debat, så bliver man ofte nogle gange sådan, altså er det bare mig, der er helt fra den, og synes, at det her teknologi virker lidt sketchy. Øh, men så hæftede jeg mig så ved det her spørgsmål, der var i den her klimabarometer, hvor, der, hvor folk blev spurgt, hvad vil det kræve at løse klimakrisen? Og der blev ligesom stillet nogle kategorier op, hvor den ene var, vi bliver nødt til at ændre levevis, og en af de andre var, teknologien kan løse det alene. Og det var op mod 80%, der sagde, vi bliver nødt til at ændre levevis. Så den her sådan overdrevede tro på teknologi, at den bare lige skal komme ind fra højre og redde os. I hvert fald i Danmark gør det sig ikke gældende, altså fordi de, folk er klar over, at de skal ændre måden, de lever på. Øhm, og jeg tror, at Danmark er et virkelig, altså vi er jo den perfekte petriskål at skulle gøre noget i. Ikke? Fordi vi har en størrelse, der øh, gør det muligt. Vi har ressourcerne, vi er pisserige. Og så har vi, øh, et, så, hvad kan man sige, også en geografisk placering, som gør, at øh, det er nemt at sætte vindmøller op, eller solceller, eller sådan. Der er ikke så meget, der taler imod, at Danmark skulle klare den grønne omstilling. Så alt det her med sådan, kan det nytte noget? Der er sådan, jeg tror på det, når Danmark ligesom viser vejen. Og det er derfor, jeg bliver ved med at kæmpe, Danmarkskampen kan man sige meget isoleret, fordi man kunne sagtens tage klimakampen globalt. Det er der også heldigvis, heldigvis rigtig mange mennesker, der gør. Men formår vi ikke at få, have et eneste samfund, et, en eneste nation i den her verden, der har omstillet sig? Og hvis det ikke er Danmark, altså så, så begynder det først at se rigtig mørkt ud. Så øhm, det er i hvert fald sådan, jeg får bragt det lidt ned i skala. Øhm, jeg tror, det jeg tror, lige på, jeg tror den, der, den apati, som du lige framede dit øh, spørgsmål i, er jo også er for mig ret central for øh, dels, eller hvad kan man sige, den, dens historie er ret central for os ligesom at så også kigge fremad. Altså at de mange, mange, mange kriser, jeg tror, jeg føler, jeg har oplevet i min levetid, men, men og du må have oplevet endnu flere i din levetid. Men, men øhm, altså jeg tror, for mig taler det endnu, endnu mere, og nu er det back to the, back to the radical roots, øhm, altså at, hvad kan man sige, venstrefløjen har for mig svigtet hist- altså helt monumentalt i ikke at formå at levere nogle troværdige svar på de kriser og de udfordringer, som man ligesom har mødt, særligt de sidste 10-15 år. Og det er der alle mulige årsager til. Og, og særligt det der med sådan, særligt, en, særligt er det jo også hvorfra er det den information, som den politik, man ligesom fører, kommer fra. Det, var, det talte vi om før. Men en anden ting er jo også, at man så ikke... Altså, jeg er totalt uforstående over for, at et parti som Socialdemokratiet i, i dag, oven på de kriser, der har været bare de sidste tre år, at man ikke ser enten coronakrisen, eller man ikke ser energikrisen, og man ikke ser en krig i Ukraine, som en perfekt anledning til og gå totalt i offensiven og sige, okay, nu sadler vi fuldstændig om, væk fra det her med, at Mette, hun er, en, hun er en, den stærke, karismatiske leder, nu mobiliserer vi et helt andet narrativ. Altså, at man ikke, at man ikke på venstrefløjen bredt formår rent faktisk også at adressere nogle af de kriser og nogle af de politiske strømninger, der er med til at skabe folk som Inger Støjberg, eller FD, eller Marine Le Pen, eller Trump. Altså, at og, og netop at adressere... Den, både den positive fortælling, men også den, sådan, nogle af de, sådan, de mere dybere liggende uretfærdigheder i de svar, man, man, man forsøger at levere, øh, det, det er man totalt en gåde. Og det, for mig er det, er det, for nu at vende tilbage til dit spørgsmål, øh, jeg, jeg tror, jeg, 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 har en, jeg har en periode, hvor jeg kigger meget til Socialdemokratiet, og der er det, øh, er det, bare, er det bare, i hvert fald bare dybt frustrerende, at man ikke med det, 
Men det er partiapparat med så sindssygt godt, man er sådan organiseret på tværs af landet, at man ikke fucking bruger det. Altså, jeg forstår det ikke. Altså, og, og jeg har siddet til mange møder, med, med, både med socialdemokrater og med andre folk fra Venstrefløjen, der sådan, I skulle bare tage med os ud til alle mulige møde, slagteriarbejder. Men bare sådan, det, har ikke, det har jeg ikke tid til, men du kender sgu da sindssygt mange mennesker rundt omkring i landet. Kunne de ikke gå ud og møde dem? Ja. <laughs> Hvad hedder det? Hvis øh, vi, vi må også, synes jeg, i fællesskab... Øh, kunne udøve en eller anden form for selvkritik. Øh, fordi hvis man husker på valget i 2019, og det, for mig var det en fuldstændig... Det var det for alle, der var her, tror jeg. En berusende, euforiserende oplevelse, at der kunne komme en dagsorden, som ingen af de etablerede partier rigtigt var forberedt på. Og den bare satte sig igennem, og satte sig igennem, og satte sig igennem. Og at den skubbede opinionen ekstremt hurtigt, så Dansk Folkeparti endte med at skrive under på et reduktionsmål der var mere ambitiøst, end det enhedslisten var gået til valg på. Altså, det at man faktisk kan det ved et folketingsvalg, mobilisere så meget og skabe... Jeg tror så, min egen oplevelse er, at det der så skete, det var, at mange af dem, og ikke jer, ja, ikke hardcore bevægelsen, men mange af dem, der gjorde det til en bredere bevægelse, at de så efter valget 19 tænkte, Nå, men nu er den så også hjemme, og nu vil jeg så... Altså, så synes jeg, de forsvandt lidt. Øh, og så startede regeringsperioden rigtig godt. Det synes jeg stadigvæk, den... Den gjorde, der har også været gode ting undervejs, men man sidder lidt tilbage, men nu det ender med, at vi ikke engang har fået en CO2-afgift for landbruget og en flyafgift på 13 kroner. Altså, det, det, det er en fucking joke. Hvis man ser tilbage på... Øh, øh, det, men ikke nogen særlig sjov joke jo, i virkeligheden. Hvis man ser tilbage på perioden, hvad har vi så gjort galt, os, alle os, der går op i den her? Altså, hvordan har vi, hvordan har vi, øh, hvordan har vi svigtet? Hvad skal vi lære af? I stedet for at piske os selv for vores svigt og sådan noget. Men hvad skal vi lære af den her periode, Karoline? At, at man ikke skal stole på socialdemokrater? Nej, det ved jeg ikke. Øh, nej, jeg, jeg tror, at det er rigtig svært at sige, hvad kunne vi have gjort anderledes? Ikke? Øh, fordi det har været øh, det grønneste mandat nogensinde. Det har også været den regering, som man kunne have sammensat, øh, som kunne have været grønnest, eller sådan, du ved. Øh, så alt. Alt har ligget sådan til rette for, at det egentlig skulle blive en øh, valgperiode, hvor folk ville kunne, altså hvor tingene ville kunne ændre sig ikke også. Øhm, så jeg tror, altså det vi kunne have gjort, fordi jeg, jeg, jeg ved, at det er Socialdemokratiet, og det tror jeg alle ved, der har ligesom har ført pinden på det her, ikke? og så er der nogle støttepartier, som ikke har turde været hardcore nok og sådan rasle med sablerne nok til, at sådan, så har man egentlig bare kørt med på, hvad Socialdemokratiet har sagt, som har været fodslæbende. Øhm, og jeg ved ikke, om det ville have givet mening at gå ud, øh, sætte sig ind på alle Socialdemokratiets øh, kontorer og være sådan, her er en omstilling og forslag til en omstilling, der kan se ud på en måde, som er noget, folk vil glæde sig til, som er noget, folk kan føle spænding omkring, og som ikke handler om den retorik, I kører, som handler om øh, altså en form for afmagt og øh, afsavn og pligt, men som kan kunne noget andet. Jeg er ikke sikker på, at vi havde rykket dem, fordi, som vi også er inde på tidligere, så er Socialdemokratiet et parti, der har lært sig at blive grønt. Og det vil sige, jo lidt, så lidt de kan gøre som muligt på det grønne, des bedre. Øhm, så, altså, det er svært at sige sådan, hvad, hvad, hvordan man kunne mobilisere anderledes og, og bredere ud, fordi jeg, jeg tror, der har været, og jeg tror også, det er grunden til, at for eksempel nu, at... Øhm, Klima fylder jo stadig hos enormt mange vælgere, på trods af, at det sådan ikke er de helt store ting, som alle medier har lyst til at snakke om. Ikke? Øhm, så 
øh, så er det bare sådan, det, det bliver ligesom ved med at være der, men jeg kan også godt forstå, at folk er lidt sådan, okay, men så fik vi så den grønneste regering nogensinde, og sådan super, og hvad skete der så, ikke også? Øh, enten så føler folk det, og så kan jeg godt forstå, at man holder op med at, at kæmpe for noget, ikke? Fordi hvis jeg ikke engang kan komme på øh, en mulighed for, hvad vi kunne have gjort bedre i valgperioden, fordi vi bare har været så låst, altså sådan, der har ikke, der har ikke været gennemslagskraft overhovedet ind til øh, de øh, regeringskontorer der, så er det sådan, man har det, og ellers så har man det på en måde, hvor man er sådan, Nå, masser med det, hun siger, at vi har lavet en grøn aftale øh, en gang hver anden nu. Det lyder da meget godt. Jeg ved ikke så meget om klima, jeg går op i det, men øh, det virker meget godt. Så sådan, jeg tror, det er, sådan en, øh, det er sådan en limbo mellem, at der er en masse mennesker, der tænker sådan, om hvis ikke engang det kunne lade sig gøre, hvad fuck kan så? Og så er der nogen, der bare tænker, det, lyder, det er super fint, det går da, det går da rigtig godt. Øhm, ja, og det, det tror jeg er grunden til, at vi har... Altså det er sådan på en eller anden måde sværere nu, efter tre år med den her regering, som vi har haft, at komme og sige sådan, det er nu klimakampen er vigtig, og der er tre år tilbage, og sådan, det gør vi, og det skal vi blive ved med at gøre, og håbe på, at det på en eller anden måde kan bryde igennem en lydmur i den her valgkamp. Men, men kan man ikke øh, vende den om og sige, at... Ja, jeg, vil, jeg vil prøve i hvert fald at, at, at se det sådan her. Jeg vil sige, at mens der var 40.000, 50.000 på gaderne, mens det var helt op i deres hoved, så kunne de ikke ignorere det. Og at der skete i den korte periode, hvor der var valgkamp, der skete et stort skifte i i opinionen, som også blev faktisk institutionaliseret. Men så snart det tryk forsvandt, så ved vi jo også, i hvert fald nu, jeg er jo noget ældre end jer, at der dukker altid bare andre problemer ind foran. Det er altid sådan en historie, en grund til, vi ikke har løst det her for 35 år siden. Det er jo fordi, der er altid noget andet, der dukker ind, og det er jo, altså inflation er et reelt problem, Stigende energipriser, stigende fødevarer, det er reelt problemer. Altså, der dukker altid noget andet op foran, som gør, at på den korte sigt skal vi løse. På den korte sigt skal vi løse. Og så er der sådan en drøm om, at på et tidspunkt, så kommer der et punkt, hvor vi bare kun skal se på den lange sigt, og der løser vi klimaproblemet. Og det punkt kommer aldrig. Det kommer aldrig. Og der tænker jeg, Andreas, hvordan udnytter vi den her valgkamp til ligesom at få skabt noget, der er stærkere end sidste gang? Altså noget, der kan... Noget, der, altså, valgkampen skal, som jeg ser det, men sige til, hvis du er uenig, ligesom, være, skabe en mobilisering, som kan holde, og som kan være blivende ind i den næste valgperiode. Så det næsten er, som om man fører grøn valgkamp uafbrudt fra nu af, og så indtil vi går på pension. Det jo, men det er også sjovt jo. Ja, rigtigt, men hårdt. Øhm, jeg tror, det er meget rigtigt, at øhm, altså, at at den der, at på en eller anden måde sådan, har vi været lidt for naive i forestillingen om, sådan at, at, at netop at det folkelige pres i 19 var, ligesom ville være nok til, at nu må den store, den store pensel fandme komme frem. Ikke? Nu kører vi. Mm. Øhm, og det tror jeg, altså, op til den her valgkamp var det også en af, en af de grunde og de overvejelser, der ligesom lå i det, sådan, det der valgkampsoplæg, som vi har lavet en godt retfærdig fremtid. Altså at at vi i hvert fald fremadrettet af erfaringen med de sidste tre år, er jo netop, at sådan det, det pres skal dels være vedvarende, men også, at den, nu er vi ligesom gå overgået fra, vi er overgået fra erkendelse til sådan implementering, og i den der implementering er vi på en eller anden måde også nødt til, er vi netop nødt til at kunne stille en eller anden form for troværdig fortælling, eller en, netop sådan det, vi har bliver ved med ligesom at omtale som den positive vision, det er svært, fordi vi er vant til, kun at stå uden for dørene og være sure og være sådan, det er for dårligt, det er for dårligt, det er for dårligt. Den er ikke, det er ambitiøst nok, det er slet ikke ambitiøst nok. Altså, vi er jo også i proces med ligesom at øve os i, og jeg synes selv, det er helt absurd svært at, at, at være sådan, hvordan er det, hvad er det ligesom den positive fortælling? 
er i det her? Hvad er det, ligesom, hvad er det der venter? Hvad er det, der, jeg har skrevet her, hvad er det, der gemmer sig efter CO2-neutral? Eller hvad er det, sådan, når, vi, når man siger... Øh, og det er langt hen ad vejen, bliver det jo et kommunikativt spørgsmål også. Altså at for eksempel, øh, at enhedslisten kommer ud med det her krav om, at vi skal reducere den animalske produktion med 50 procent i... Jeg kan ikke huske, om det er 2025 eller 2030. 30. 2030. Øh, hvilket jo... I det her lokale kan vi ret hurtigt blive enige om, at det er en ret god idé... Men, det kunne, men budskabet er jo også... Vedtaget. Men budskabet, men budskabet implicit er jo også... Altså det der, det som, og, og det, der ligesom giver ammunition til højrefløjen, er jo også at sige, at det er en åben dør til ligesom at angribe enhedslisten for at sige, at I vil jo halvere dansk landbrug. Hvor hvis man havde, vendt, havde man sagt noget andet, havde man sagt, at i 2030 der skal halvdelen af dansk landbrug være regenerativt, så vil du næsten mere eller mindre få det samme, men du stiller en helt anden fortælling i udsigt. Og det, eller sådan, at tænke i de baner... Selvom det er svært, og selvom det også nogle gange bliver sådan lidt... Det kan næsten, jeg, jeg kan næsten føle, at det bliver lidt polemisk, og det bliver meget sådan... Øh, I lidt sådan spindoktorverden, at man sådan, så skal vi finde den rigtige måde at spinde det her budskab på. Men det er... Jeg tror, det er på en eller anden måde, det er også lidt, det er lidt vilkår. Altså, at sådan, at hvis vi vil ha- blive ved med at have det her vedvarende pres politisk, så er vi også nødt til at acceptere at gå ind i den sådan politiske spilleplade med en eller anden form for pragmatik og være... Øh, at sige, at der er et langt sejt træk, og, og, men, men det lange sejt træk er, er, hvad kan man sige, er understøttet af, at vi bliver ved med ligesom at insistere på, at det er faktisk godt, det vi gør. Det er faktisk godt, at vi kører mindre i bil, og vi tager mere tog. Det er faktisk godt, at vi spiser mere, flere planter, og vi spiser mindre kød. Men at man vender den, den vej rundt, så det ikke, vi ikke stiller folk i udsigt, at de går glip af alle mulige ting. Og at jeg taber al, jeg taber al min velvære ved at og, øh, og skulle gennemgå den her omstilling, men at det rent faktisk også er noget positivt, og, og det kan løse en masse af de udfordringer, vi har. Det tror jeg for mig, at det, der sådan, det, det er ret centralt for at skabe den der mobiliseringseffekt, også for at jeg tror, at det på en eller anden måde bliver vedvarende, fordi så er der i hvert fald en eller anden vision, men i hvert fald, så, det, så, så, er det, altså, så er der i hvert fald først en eller anden fortælling, man går glip af, hvis der så ikke bliver leveret på det politisk. Så er det ikke et spørgsmål om, når, man, når vi, vi fik ikke den der halvering af den, af den animalske produktion, så gengæld fik vi en masse biokul, som jo har sat sin eller teknologi til. Ikke? At, jeg tror også, der er noget andet i sådan, at, altså, at konstruere den sådan, fortælling positivt frem for, hvad er det, man går glip af, eller sådan, hvad, alle de her ting, vi ikke må. Ja, jeg har, øh, ja, vi løb lidt over tiden, men det havde jeg også forudset. Jeg har to spørgsmål tilbage, og de er kæmpe store begge to. <laughs> Æ, I, I, I får, I får, I får øh, et af dem hver. Først øh, til dig, Karoline. Jeg synes, når man sådan ser på klimakrisen om alle de kriser, der vedrører vores naturgrundlag, så er der ligesom to måder at anskue dem på. Den ene, den er at sige, okay, det at løse det her, det er den største opgave, menneskeheden nogensinde har fået. Og jeg talte med Martin Wolf fra Financial Times i sidste uge, og han sagde til mig, at hvis det var sådan, at nogen havde sagt til ham for 50 år siden, at man skulle omstille hele økonomien fra fossil energi til andre former for energi, så havde han sagt, god idé, hvis vi har 200 år. Og hvis man ser det i det perspektiv, så er det en enormt svær opgave, som menneskeheden er endt med her. Og så skal vi ligesom være støttende og kærlige og inspirerende over for hinanden og sige, at vi er i gang med at udrette noget, der sindssygt svært, og, og vi endte i den her situation, som ingen lige havde forudset, og nu skal vi løse det her kæmpe store ting sammen. Men der er så også den anden, den anden måde at se det på, det er, hold kæft, hvor har vi været nogle svin, min generation mere end jeres, men vi har haft 35 år til at løse det her. Vi har kendt årsagerne, vi har kendt konsekvenserne, vi har kendt problemerne, vi har kendt løsningerne, og alle, altså der er ikke noget med, at folk ikke har troet på videnskab og sådan noget pis. Altså, når man helt seriøst fra 
James Hansen kom i kongressen i slutningen af 80'erne, der var den potte ude. Altså, der vidste man godt, hvad der var kilderne til problemer. Og der må man bare sige, hold kæft, hvor har folk været nogle svin, hvor er fuldstændig rasende og rystet over menneskeheden, og har det gamle testamente i grunden ret, som jeg har været imod øh, hele mit liv. Vi er jo nogle fucking sønder, ikke? Øh, og og, og jeg, har, jeg vækster selv mellem de to forskellige syn. Mm. Stakkels lille menneskehed, der endte med det her kæmpe problem. Eller, hold kæft, hvor er vi nogle svin, vi har ødelagt det for de næste. H- hvordan ser du... Øh... <laughs> ja, det er sgu et godt spørgsmål. Øh, jeg tror... Jeg tror øh... Altså, offerrollen tror jeg ikke, vi kommer nogen, nogen vegne med. Eller sådan, øh, hvis der er nogen, der skal have den, så er det øh, de mennesker, som ikke har levet særlig længe. Ikke? Så sådan... Og det er børn og unge, fair. Det kan vi være sådan, åh oh shit, det er den her opgave, vi står med. Samtidig med, at vi er rasende. Øhm, men det, jeg tror, man skal gøre, er, at man skal tage den vrede, som du har der, og så skal det ligesom, det kan sagtens være det første, der kommer. Og, og hvor man bare netop spytter ud sådan der, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vi bliver ved år efter år og sige, nu forstår vi det, nu skal vi til at i gang, der skal ske noget, det er det vigtigste, og så skal der ikke en skid. Det kan man godt være hissehamrende sur over. Og, og, og sige, at det er et svigt, og det er et historisk svigt, og det er noget, som øh, politikere og erhvervsledere skal tage på sig, at de har ikke behandlet vores samfund ordentligt, og med den, det ansvar og den tillid, vi har givet dem. Øhm, det, man så skal sige lige bagefter, det er, godt, hvad gør vi så? Fordi det er rigtig vigtigt, at de to ting ligesom spiller sammen, at du ligesom, så, og det er jo netop det, vi har forsøgt at gøre, så sige sådan, det er her, vi gerne vil hen, ikke? Du kommer ikke nogen steder, medmindre du stiller krav, medmindre du laver en forestilling om, hvad er det, vi skal ind i? Fordi det, gør, det kommer politikerne ikke til at gøre, i hvert fald ikke dem, som rigtig mange af dem, der stiller op til valg den her gang, de har ikke de her visioner for, hvad er det? Og de kommer også til at lukke af, hvis ikke du også selv kommer med dem. Så... Vi skal være pissehamrende vrede, fordi den vrede, tror jeg også, rammer, og jeg tror også, den rammer dem, som øh, tvivler, eller som, som t- ved, at klimakrisen er vigtig, hvilket er størstedelen af danskerne, men som bliver distraheret af de her andre emner, som ligesom hele tiden øh, farter rundt. Åh oh, ja, det var heller ikke så godt, hun slettede de sms'er med det. Uh. Øh, og så, øh, så skal vi ligesom, så dem skal vi ramme med det. Visionen skal så komme for både at give dem øh, en følelse af, det er ikke alt sammen spildt, der er ikke, det, vi er ikke nået til afmagt endnu. Og så skal den løfte dem, som øh, egentlig også er sådan, oh, det kunne da også være meget rart ikke at have den grønne omstilling. Agtig. Dem skal vi også have med, fordi det nytter ikke noget at lave en grøn omstilling, hvor du pisser på 10% af øh, den danske befolkning. Det, det, kommer til, det kommer til at skabe øh, også øh, palaver i gaden, og sådan gøre, at så backtracker vi en masse. Så jeg tror, at vrede skal altid være afløst med, hvad gør vi nu? Konstruktiv vrede, den, det subscriber jeg på. Det synes jeg er fedt. Og, og endnu mere i den her valgkamp, fordi jeg tror, at det, som vi også skal have øje for, både i forhold til, at vi kan snakke den her øh, vision op, og også gøre den konkret, øh, der er det vigtigt, at man får, øh, får fortalt danskerne, og alle ude i det her land, som ikke kun sidder i det her rum, og allerede er overbevist om, det bliver et bedre samfund, når vi har fået omstillet det her samfund, væk fra den sårbarhed, som fossile brændsler er, som et fossilt samfund er, og som de katastrofer, en klimakrise vil føre med sig, er. Vi kommer til at få det bedre på den anden side, når vi vælger at uddanne os bæredygtigt, når vi vælger at arbejde bæredygtigt, når vi vælger, at de strukturer, som er i samfundet, bare altså, partout er bæredygtige, så du ikke behøver at skulle gå hele tiden og bekymre dig om, sådan, Åh, skal jeg købe? Den her guldrod, eller den her guldrod, den her guldrod, eller lad os sige noget mere radical end det. Så for eksempel sådan, 
et æble. Nej. Okay, vent, vent. Bedre, bedre, eksempel. bedre eksempel. En tomat. En tomat, okay. Så sådan, den her tomat er lavet i Danmark, men den er lavet i et drivhus. Åh, oh, det er ikke så godt. Den her tomat er til gengæld fra Spanien, men hvordan er den blevet transporteret til Danmark? Er det værre, eller er det bedre end den tomat, som siger, de her ting skal vi ikke bekymre os om i fremtiden, fordi der er bare nogle systemer, som ligesom allerede har taget de her bæredygtige beslutninger for os. Det er den vej, vi skal hen, hvor sådan den der bekymring også er væk. Der er en masse ting, vi får mere tid, vi får mere tid til, til omsorg og til... Altså, alle de her ting, vi får nogle økosystemer, som vi giver lige så meget tilbage til, som vi tager fra dem, ikke? Øhm, så, så der er sådan nogle ting, og så, at, så det er til, ud til befolkningen at være sådan, det bliver pisse nice at leve i det omstillede samfund. Fuck, det bliver fedt. Og så øh, er det over for politikerne at lukke alle smuthuller. Altså lukke alle smuthuller for, at de kan hoppe med på visionen om den grønne omstilling, hvis de ikke også er villige til og tage de skridt, det kræver for at nå derhen. Fordi er der noget, vi har lært af klimaloven, så er det sådan der, det var, det var nice, og det var nice at kræve 70%. Havde jeg ønsket, at vi havde sagt 70% med en lineær reduktionsstig hen mod 2030? Ja! Fordi så er vi ikke stået med hockeystaven, og det er præcis den fælde, vi ikke skal gå ind i, i det her valg. Vi skal ikke sige, ej, vi vil gerne alle de her ting, på alle de her sektorer, vil du ikke også gerne det? Hvis de kan sige ja, hvis de kan sige ja, men uden at forpligte sig på noget, så, så går vi i samme fælde igen. Vi skal have dem til at, at gøre præcis øh, de træk, det vil kræve at nå, øh, nå derhen til det omstillede samfund. Ja, her er der vel... Øh, nu kommer jeg med en kort kommentar, og så får du et spørgsmål, der er lige så stort og lige så svært. Jeg synes, at du svarede virkelig godt på det. Nå, ja, men det her det, er der det vel... med æblet, ikke? Det var sådan <laughs> virkelig fedt. <laughs> Nej, men her er der jo en interessant... Jamen, jeg synes, der er en interessant dobbeltopgave, fordi det gode ved 70%-målet, det var, at man ligesom fik et scoreboard, som hele nationen kunne følge med i. At det var ligesom, det blev meget konkret, og det var meget ambitiøst, og det er stadigvæk meget ambitiøst. Der var noget, man kunne ligesom følge med i her, den her kæmpe store abstrakte ting. Men det omvendt dårlige ved 70%-målsætningen, det er, at det lukkede alt andet ud. At det var som om, at det lukker alt andet i forhold til biodiversitet, natur, bæredygtighed, omstilling, alt, at det lukkede alt andet ud, hvis bare vi når hjem. Med det der. Og det vil jeg bare sige som et opråb, at den her valgkamp, der skal der både, det skal både munde ud i nogle lige så konkrete forpligtende mål, som 70%-målsætningen, fordi den var effektiv, samtidig med, at det skal være indlejret i nogle større billeder, øh, som, som ligesom holder os fast på det hele. Nå, men det svære spørgsmål til dig, Andreas, det kommer af, det kommer af noget, som en, der arbejder i Klimaministeriet, fortalte mig, og som gjorde et meget stort indtryk på mig. Han sagde, at, at, at han arbejdede, at de var en gruppe derinde, der arbejdede, og de mødte hver morgen klokken 6, og de arbejdede til klokken 22, 23 om aftenen. Og deres arbejde, det var så hårdt, og det ved jeg, det er rigtigt, så man holder ikke særlig mange år derinde. Altså, der er ikke særlig mange, der kan blive ældre i Klimaministeriet, fordi der er så meget tryk på. Altså, de arbejder virkelig, virkelig hårdt. Og de er oppe imod alle mulige. Der, hvis man, altså, de er oppe imod et finansministerium, der vil noget andet. De er oppe imod Mærs, som har nogle interesser. De er oppe imod Landbrug og Fødevare. Og han sagde, at han blev sgu lidt træt indvendigt, når, når der var nogle aktivister, der stod nede foran deres ministerium i en time og råbte handling nu, handling nu. Han sagde, vi sidder og handler, mand. Det, vi sidder. Vi laver ikke andet end at, end at, end at handle. Eller når Dagbladet Information skriver, at Kæft er de svage, kæft er de svage, og hvor er de bare slappe, og de svigter totalt, og hvad med, kan de, vil de ikke se deres børn og deres børnebørn i øjnene? Han sagde, vi laver ikke andet, mand. Mm. 
Og det fik mig til det, jeg har, jeg har tænkt en del over det siden, at hvordan man som bevægelse på den ene side hjælper dem i systemet, som faktisk kæmper hårdt for det, i stedet for at man kommer til at udskamme dem foran hele nationen, der sidder dem, der har svigtet, og samtidig lægger pres på. Altså, hvordan, hvordan, hvordan ser du det dilemma? Altså helt personligt, så tror jeg, at det, var, det er helt tilbage til noget af det, vi startede med omkring min, min vrede mod CCS og CO2-fangst og læringsteknologier. Men jeg tror, at en af de fremmeste opgaver, vi har, som, både som ungdomsbevægelse, men også som den bredere bevægelse, hvor der også altså, er flere ressourcer i spil end vores hårdt opsparede fritid, og på en eller anden måde sådan at kunne, kunne opskalere den, det, noget af det, sådan, det vidensarbejde, eller den, sådan at kunne spille ind i nogle af de politiske processer, og rent faktisk at være med til at opkvalificere dem. Øhm, sådan så, altså fordi de, de medarbejdere, der sidder i ministeriet, har jo ikke en eller anden form for sådan, de er jo heller ikke panoptiske i den viden, de har til, de har til rådighed. Eller sådan, de, de er jo også afhængige af at få inputs fra, Både fra erhvervslivet og fra industrien, men også fra, fra, fra civilsamfundet, eller sådan, og, den, og hvad anden forskning der ligesom er. Og det er jo et ufuldstændigt billede, man får, og langt hen ad vejen er mange, meget af den viden, der så også er over, netop også formet af en masse interesser. Øhm, og der tror jeg, at vi har en ret central rolle i at være med til at kvalificere noget af det. Og også, altså jeg læste, øh, det var også information, nu holder jeg information. Øhm, men øhm, hvad hedder det? jeg læste et interview med Uffe Elbæk, hvor han, jeg, der er mange ting, jeg er meget uenig med Uffe Elbæk i, men han sagde en ting, der jeg synes der var ret klogt, og det var ligesom at forsøge, at klimabevægelsen skal forsøge at udnytte det momentum, vi har til også rent faktisk at aflejre vores engagement institutionelt i samfundet. Ligesom at man lidt gjorde det med, øh, altså at arbejderbevægelsen og andelsbevægelsen ligesom har gjort det historisk. Altså på samme måde, at vi får etableret både, hvad tænker, højskoler, men også at, at der, hvad kan man sige, hele den, sådan, hele den øh, videns og kultur og sådan åndsfællesskab, der ligesom er i det her, at det har også det rummer utrolig stor øh, potentiale for os at udøve indflydelse i samfundet og være med til at bidrage til de der processer. Fordi det er både med til at, at sætte pres på den minister, men også det hele det ministerium, der ligesom er nedenunder. Altså ikke, at man ikke, hvis vi havde bedre mulighed for os at være med til at kvalificere de der processer, så ville det også være, så ville de have sværere ved at ignorere os, når vi så står ude for en, altså, jeg har ikke ondt af de, med, dem, der arbejder, de medarbejdere, der arbejder i Klimaministeriet, men jeg vil meget gerne bidrage til, at deres arbejde også bliver lettere. Det, for mig at se, er det en af de måder, vi kan være med til øhm, at rykke det. Men det er også fordi, det er en af de ting, jeg selv er ekstremt optaget af. Jeg, jeg, jeg ved ikke, om, om jeg kunne forestille mig, at Karoline vil svare helt andet. Der er mange andre, der har der vil svare noget helt andet sikkert. Altså, jeg vil i hvert fald sige, at øhm, det, det, som de skal tænke over medarbejderne i Klimaministeriet, er jo som regel, når vi står derude, så er det ikke dem, vi demonstrerer mod. Det er fordi, der er chef af Dan Jørgensen. Og øh, det, det er ligesom ham, og det er ligesom øh, politikerne, vi som regel råber op. Øh, så, og der synes jeg, der er masser at komme efter. Der er helt vildt meget kritik, for du kunne have valgt tusind andre stier, end den hockeystavsti, som de har valgt flertallet øh, de seneste tre år. Øh, men det der jo også er med, med de mennesker, der sidder derinde, jeg, jeg anerkender, at de arbejder sindssygt hårdt, og de gør noget så vigtigt. Og kunne vi sagtens stå andre steder, hvor det også gav mening at stå 100%. Men de, har jo, de er jo også tvunget ud i samme hockeystavs CCS-teknologi, øh, sådan, hvad kan man sige, parole, som, som politikerne er. Og det vil sige sådan, det kan godt være, at man arbejder hårdt, men arbejder man hårdt på det forkerte projekt, så er det også noget juks, ikke? Eller sådan, så kræver det også, at vi øh, råber det op. Så øh, det kan du sige til ham næste gang, du møder ham, at vi står også alle mulige andre steder. Og det er bare Dan, det er bare Dan vi råber op til. Øh, fordi 
det, det er helt vildt vigtigt at anerkende de steder, hvor der er øh, alliancer, og hvor der er mennesker, der rent faktisk også gør noget for, for den grønne omstilling. De er bare en del af et politisk apparat, som ikke leverer tilstrækkeligt i øjeblikket. Skal vi ikke lige give dem en hånd? Det her var så min valgkampudgave af Langsom Samtaler med Karoline Bessermann og Andreas Stockendal foran Den Grønne Ungdomsbevægelses publikum på Nørrebro. I næste uge vender vi tilbage med en ordinær udgave af Langsom Samtaler. Der taler jeg med den norske filminstruktør Joachim Trier, som er verdens værste menneske, der har fejret anmeldertriumf for at fået enormt publikumssucces her i Danmark har afsluttet det, der står som et hovedværk i det 21. århundrede skandinaviske film, nemlig Oslo-trilogien. Reprise fra 2006, Oslo august 31 fra 2011, og altså verdens værste menneske her fra 2022. Ham taler vi med i næste uge. Den her udsendelse var ligesom alle andre udgaver af Langsom Samtaler, Redigeret og klippet af vores gode ven og hjælper, Anne Pilegaard Petersen. Jeg håber, vi høres ved i næste uge.